0: Hat denn der einzelne Mitarbeiter immer genügend Informationen, um auch gute Entscheidungen zu treffen? Oder ist es auch so eine Gefahr letztendlich, wenn man Entscheidungen ähm, doch mehr an die Basis bringt? Weil mhm. wir haben eben auch darüber gesprochen, wie sieht es aus ähm, mit lokalen Bewertungen, ähm, mhm. mit lokalen Boni und ähnlichen Sachen. Mhm. Kann das nicht auch ein Problem dabei sein, dass mhm. man quasi die Entscheidungsgewalt ja. nach unten verlagert und dadurch ähm, verschiedene Bereiche des Unternehmens sich auch unterschiedlich entwickeln und die Gefahr besteht,
1: dass das Ganze nicht mehr zusammenpasst. Ja, äh, Große Gefahr, äh, zumal die Menschen eben in der alten Welt, nenne ich es jetzt mal, gedanklich unterwegs sind und aus der TOC kennen wir den Begriff der lokalen Optimierung. Wenn ich natürlich so ein Zielsystem äh, installiert habe und die Leute haben unterschiedliche Ziele, äh, variable Gehälter, das ist so eine der Voraussetzungen. Da kann nichts Agiles wachsen, nicht wirklich, weil jeder wird äh, sich selbst optimieren. Das Hemd ist näher als die Jacke, ähm, also das gilt es, diese, diese ähm, Faktoren äh, zunächst mal abzubauen. Das wird man auch nicht von heute auf morgen machen. Da gibt es auch verschiedene Methoden, das Delegation Board zum Beispiel, wo ich in verschiedenen Ebenen Stück für Stück Entscheidungsgewalt an einzelne Personen abgebe, an Teams abgebe. Und auch da jetzt wieder als Manager ist es meine Verantwortung, die Mitarbeiter auch nicht zu überfordern. Das heißt, die müssen natürlich in der Lage sein, diese Kompetenzen zu übernehmen, diese Verantwortlichkeiten zu übernehmen. Und so wird man da stückweise rein äh, wachsen in der Geschwindigkeit, wie das für das Unternehmen für diese Situation passt und letztendlich ist, ähm, wie wir das auch in den TOC-Projekten sehen, die große Herausforderung ähm, wegzukommen von der lokalen Optimierung, also das Silo-Denken, ich als Individuum, ähm, wir als Team, wir als Abteilung, hin zu wir als Unternehmen. Und dann ist die Frage, ähm, wozu brauche ich da noch individuelle Zielvereinbarungen, wenn ich in einer dynamischen Umgebung unterwegs bin. Die Ziele müssen ja eigentlich immer veraltet sein. Ja. Jetzt hört sich das für mich ganz schön
0: futuristisch teilweise auch an. Also mhm. wenn man das wirklich mal äh, zu Ende denkt, dann kommt man zu einer Organisation, in der Entscheidungen sehr stark an der Basis getroffen ja. werden, in der äh, lokale Optima aufgehoben werden, in der vielleicht auch Boni-Systeme in Frage gestellt werden, mhm. in der hierarchische Stu Strukturen ja. komplett in Frage gestellt ja. werden. Ähm, was macht das mit Unternehmen und den einzelnen Mitarbeitern in diesen Unternehmen? Also Wenn ein solcher Change mhm. hin zu einem agilen Unternehmen auf breiter Front wird, also mhm. nicht nur einzelne mhm. Teams, die Scrum machen, sondern ja. ein komplettes Unternehmen, das agilisiert wird. Ja. Was sind denn da so typische Stolpersteine oder was sind negative Effekte, die auftreten können ja. und
1: wie gehst du damit um? Zunächst mal muss man sehen, was ist die Vision, die Richtung, in die wir gehen möchten und wo steht das Unternehmen heute. Ich bin da weniger ein Freund von schnellen und harten Changes, sondern es ist eine Lernerfahrung für die gesamte Organisation und es geht manchmal schneller. Und manchmal dauert es eben länger. Man muss positive Erfahrungen sammeln, man muss das Vertrauen äh, gewinnen in sich, in die Organisation. Und teilweise dauert es halt. Ähm die größten Hindernisse, die ich sehe, ist, dass man aufgrund von Drücken, auf, also Termindruck, ähm, aufgrund von Angst in alte Muster zurückfällt bewusst oder unbewusst und was da sehr schnell passiert also es ist, es ist schwierig das Vertrauen aufzubauen, du hast die, die Fehlertoleranz genannt zum Beispiel, dann auch das Vertrauen aufzubauen, tatsächlich offen zu reden, transparent zu kommunizieren, das dauert sehr lange oder kann sehr lange dauern und dieser Zustand kann aber ganz schnell kaputt gemacht werden in dem eine Führungskraft wieder in, zunächst mal nachvollziehbar, aber wieder in alte Muster zurückfällt. Das hat sehr, sehr stark negative Konsequenzen. Und wie gehe ich damit um? Ich, also ich bin immer ein Freund von warum. Also ich, ich frage fünfmal warum, was ist hinten dran, was ist hinten dran? Und das Weltbild ist eben auch, jeder, der da agiert in dem Unternehmen, macht es nach bestem Wissen und Gewissen. Also auch die Führungskraft, die in so ein Muster zurückfällt, hat erstmal einen Grund dafür. Und das gilt ähm, dann mit der Führungskraft zu erörtern, was möchte sie eigentlich erreichen. Äh, das sind die TOC-Tools wieder sehr schön. Was möchte sie eigentlich erreichen? Was für ein Verhalten legt sie tatsächlich an den Tag? Was sind die positiven Auswirkungen des Verhaltens? Was sind mögliche negative Auswirkungen des Verhaltens? Und gibt es vielleicht andere Verhaltensweisen, die äh, weniger negative Auswirkungen haben? Also das, ist, das hat sehr viel mit... Reflexion zu tun, schrittweise vorgehen und dann eben auch äh, die Transparenz äh, gegenüber allen Mitarbeitern. Also wir Menschen haben sehr feine Sinne und spüren, ob dieser Mensch, der gerade mit uns redet, Konkurrent ist, also ob er tatsächlich auch das lebt, was er, was er erzählt oder ob da Unstimmigkeiten da sind. Und von daher ist es einfach die beste Strategie, transparent mit allem umzugehen, auch mit Ängsten, auch mit Befürchtungen, die wir haben.
0: Jetzt wird mir nochmal klarer, dass die Anforderungen für Führungskräfte da eigentlich sogar nochmal deutlich steigen und dass die Führungskräfte sich keine Sorgen darüber ja. machen müssen, nichts mehr zu, zu, zu tun zu haben, denn sie werden menschlich wachsen. Bei der ganzen Aufgabe. Ja. Ja. Und ihre Aufgabe wird sich vermutlich eher dahin entwickeln, wirklich Führungskräfte zu sein, im Sinne einer Führung, weg vom Management hin ja. dazu, ähm, letztendlich mit den Mitarbeitern gemeinsam Wege zu gehen und sie zu befähigen. Genau,
1: genau. Führung kann missverstanden werden, vielleicht Enabler, mhm. das schöne deutsch-englische Wort. Ähm, Genau, die die Mitarbeiter in die Lage zu versetzen, ähm, mehr Verantwortung zu übernehmen. Und so ganz nebenbei ist es auch für eine Führungskraft nicht uneigennützig, äh, weil sie sich damit auch selbst entlasten. Ja. Also wenn die Mitarbeiter, wenn das Unternehmen läuft, habe ich ja als, als Führungskraft wieder die Möglichkeit, den Freiraum. Äh, mir auch strategische Gedanken zu machen, was die strategische Ausrichtung des Unternehmens angeht. Ähm, ich kann ein bisschen weiter schauen äh, und ich komme raus als, als, ja, aus diesem Firefighting-Modus, in dem viele Führungskräfte heutzutage drin sind. Irgendwo brennt es, es muss schnell eine Entscheidung getroffen werden und sagt, bin ich im nächsten Meeting und muss wieder Firefighting machen. Ja. Äh, da sind die Führungskräfte eigentlich zu schade dafür. Ja.